0: A continuación, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a su podcast, lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Hablará para ustedes Carlitos Feo, una presentación de parley.com.be, el Parley de Venezuela. Regístrate ya, www.parley.com.be para que disfrutes de los mejores bonos del mercado, solo aquí en parley.com.be. Es nuestro episodio número 18 ya del podcast Lo Mejor del Fantasy Béisbol, ya entrando en la etapa definitoria de la temporada de Grandes Ligas y, por supuesto, también en lo que se refiere al béisbol de fantasía. Dos meses y una semana para terminar. Una semana complicada, este de esta semana a la otra. Podemos tener mucho movimiento, ten podemos tener algunos peloteros que ganen mucho valor u otros que pierdan mucho valor, porque esta semana, el día sábado exactamente a las 4 de la tarde, se vence el plazo para que los equipos cambien de manera en directa y se esperan muchos movimientos en esta semana. Así que vamos a ver de qué manera se mueve el mercado. Eso, por supuesto, va a afectar lo que es la semana del Fantasy Baseball y repito, en el futuro o de manera positiva o de manera negativa, pero seguramente habrá impacto con esta fecha de julio 31. Las lesiones siguen siendo un punto muy importante por supuesto tenemos nuestro informe un poco más adelante en el programa para el pasado día jueves habían 279 jugadores en lista de lesionados de los cuales 179 son lanzadores de 279 179 son lanzadores así que el ejercicio este año para el Fantasy Béisbol ha sido eh, bastante fuerte para todos los que amamos este ...este juego, y bueno, vamos a tratar de orientarles en en, tan, en tal sentido. Vamos a comenzar con nuestro esquema con los mejores bateadores de la última semana, el mejor, Quique Hernández, 44 puntos fantasy, 8 anotadas 3 honrones, 8 empujadas, pelotero integral de fantasy, que además es multiposición y en posiciones importantes como la segunda almohadilla y el jardín central sube su valor día a día, Quique Hernández, Chris Taylor otro pelotero con características similares a las de Quique, 43 puntos fantasy, pegó 5 honrones en la semana, Pete Alonso recuperado y demostrado que eso de, de, de ganar el derby y después no producir es un mito, 39 puntos fantasy para Pete Alonso, pegó 5 honrones también en la semana y empujó 10 carreras el primer bate ahora de los gigantes de San Francisco, Lamonte Wade. 38 puntos Fantasy, rematando con una gran jornada ante los Piratas, donde pegó un par de cuadrangulares. Darren Barcio de los Divax de Arizona, 36 puntos Fantasy, pegó tres honrones en la semana, con una mezcla rarísima de ser elegible en el Fantasy Yahoo, tanto en la receptoría como... ...en los tres jardines... ...y otro de baja ocupación... ...que cierra los mejores de la semana el bate... Harrison Bader... ...de los Cardenales de San Luis... ...con un total de 33 puntos fantasy... ...así que encabezados... ...por Kike Hernández... ...estos fueron los mejores bateadores de la semana... ...los fríos... ...bueno, qué barbaridad... ...será que ya está bueno... ...de esperar por Jared Kellenick... ...el super prospecto de los marineros... ...de 19-1 en la semana... Y en la temporada de 115-12 un rendimiento realmente pobre para Kellenic en su primera incursión en las Grandes Ligas, yo creo que ya es tiempo de irse alejando de Kellenic, ha estado realmente mal en cada uno de sus periodos, nosotros lo recomendamos muchísimo cuando estaba en ese proceso de subir a Ligas Menores, pero una cosa es AAA y otra cosa es Grandes Ligas Jared Walsh tiene o está pasando su primer mal momento de la campaña, el primer base de Los Angelinos solamente un imparable en su sus últimos 22 turnos. Joey Galo salta de la sección de los más calientes a la de los más fríos. Es un bateador descarado de rachas de 21-1 con 12 ponchados en la semana. Christian Jelic en una temporada muy baja para él, de 23 en la semana para Christian Yelly, solamente un punto para el béisbol de la fantasía. Uno que ha estado mucho tiempo en esta sección a lo largo del año, Matt Chapman, de los Atléticos de Oakland, de 22-3, y cerramos con dos venezolanos, uno que ha estado mal, pudiéramos decir todo el año, Eugenio Suárez, solo tres imparables en 20 veces, está incluso lejos de poder estar bateando 200, imagínense ustedes si su producción honronera ha estado estado más baja con relación a años anteriores. Mala campaña para Eugenio Suárez y Jesús Aguilar, quien sí está metido en una gran campaña, tuvo una mala semana con apenas tres imparables en 25 turnos. Esto en lo que se refiere a los bateadores fríos de la semana. Vamos con los lanzadores calientes, el mejor, y podemos decir eh, con orgullo que fue una de nuestras principales recomendaciones en nuestro podcast anterior, cuando todavía no había lanzado, pues bien Tuquito y San, 44 puntos fantasy en la semana, estableciéndose en la rotación de los Bravos de Atlanta. Patrick Sandoval estuvo cerca de lanzar sin hits y carreras, 43 puntos de fantasía, Lance Lynn de los Medias Blancas 31 puntos fantasy, Zach y 39 puntos fantasy, Marcus Stroman tuvo un juego tremendo de solo un hit, 37 puntos fantasy en tan solo una salida, mientras que Aaron Nola tuvo una semana de dos salidas que eh, terminó con 36 puntos de fantasy Así que, bueno, esa esa es la ventaja eh, de escuchar eh, lo mejor del fantasy baseball con Carlito Feo. Una de nuestras principales recomendaciones la semana pasada, Tuki Tuizan resultó el mejor lanzador de la semana, los lanzadores fríos lanzadores de ocupación importante que no están viviendo, que no están pasando por un buen momento, está Sonny Gray, de los rojos de Cincinnati menos 18, Kyle Gibson, que ha tenido una muy buena campaña con Texas, menos 17 Tyjon Walker se ha venido a menos de manera notable, menos 15 en la semana, Zach Gallen, otro que incluso pudiera cambiar de equipo, menos 12 con los d de Arizona una pésima semana, tal vez el peor de todos, Kevin Gaussman, con menos 11 porque tuvo dos aperturas, Gaussman está teniendo muchísimos problemas en las últimas semanas para tirar la pelota alrededor de la zona de strike, yo no sé si esto tiene que ver con esas medidas que tomó el comisionado pero si ustedes eh, revisan la ubicación de los picheos de Gaussman, en sus últimas tres salidas se van a dar cuenta que la diferencia es realmente notable y como también eh, decimos cosas buenas y a veces damos recomendaciones que no se dan Willy Peralta tuvo una semana de menos cuatro, un lanzador que también hemos recomendado en las últimas semanas, porque había estado realmente consistente, así que esto, en lo que se refiere a los lanzadores más fríos de la semana, y vamos a cerrar esta primera parte de lo mejor del fantasy Baseball con los lanzadores importantes que tienen un par de aperturas, Julio César Urias va dos veces en la carretera, una ante los gigantes que se le ponen realmente duros a los Dodgers, y otra ante los d de Arizona Charlie Morton en su mejor momento de la campaña, dos salidas complicadas, se enfrentará a los líderes del este y del centro Mets de Nueva York y cerveceros de Milwaukee, pero los luego serán en casa para Charlie Morton. Robbie Ray, una complicada, una en teoría cómoda de visitante en Boston ante los Medias Rojas y luego en casa ante los Reales de Kansas City. Esta semana sí va a tomar la pelota dos veces Shohei Otani, una ante los Rockies de Colorado, otra ante Oakland, ambas en casa. Así que el Otani lanzador eh, puede tener una muy buena semana. Marcus Stroman recuperado, dos aperturas para el equipo de los bravos de Atlanta Germán Márquez, dos salidas en la carretera pero son complicadas, una ante los angelinos de Los Ángeles y otra ante los padres de San Diego Luis García, el venezolano, en una temporada sin desperdicio, dos veces de visitante una ante los marineros, otra ante los gigantes, puede ser también una muy buena semana para Luis García el recontra inconsistente Dylan System, tal vez tenga el mejor planteamiento para los lanzadores de dos salidas en casa ante Kansas City en casa ante los indios de Cleveland pero sabemos lo inconsistente que es eh, Dylan Cis. sin embargo me da la impresión de que sus propietarios pueden esperar una buena cosecha en esta semana por parte de Dylan Cis. tres lanzadores más que no están en, en el top de las grandes ligas en este momento pero que tienen un par de salidas, Austin Gomber me parece que es un gran lanzador y ha regresado bien de la lista de lesionados dos salidas difíciles al igual que Germán Márquez ante los angelinos y los padres en la carretera pero se trata de un gran lanzador. Otro pitcher con un buen planteamiento eh, de, en sus dos salidas es Michael Pineda, una ante Detroit y otra ante los Cardenales de San Luis. Pineda regresó bien de la lista de lesionados. Ya su prueba de fuego, un pitcher que siempre que ha tomado la pelota lo ha hecho bien que además está en un equipo ganador, Logan Webb, viene de tirarle un juegazo a los Dodgers, esta vez va ante los Dodgers en casa y ante el equipo de los Astros de Houston. Imagínense ustedes la responsabilidad de Logan Webb sí. Sin embargo insistimos que está viviendo un gran momento están en sintonía de la edición número 18 de esta temporada 2021 de lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo estás escuchando lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo Continuamos, mis amigos, con su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón Habla para ustedes Carlitos Feo Y esa voz que acaban de escuchar La de mi compañero de años en el circuito radiofónico De los navegantes del Magallanes Víctor Córdoba Oramas Una presentación del Parley de Venezuela Parley.com.be Regístrate ya y aprovecha nuestros bonos Los mejores en el mercado Parley.com.be en lo que se refiere a los equipos con mejor calendario en la semana, bueno, de calle, los Medias Blancas tienen el mejor calendario. Juegan siete veces, cuatro ante Kansas City y tres ante Cleveland, todos en casa. Así que se espera una muy buena producción ofensiva esta semana para los peloteros de los Medias Blancas de Chicago, lo mismo podemos decir de los Azulejos de Toronto y su gran artillería, van cuatro veces al Fenway Park y luego reciben tres veces a los Reales de Kansas City que pueden resultar seriamente aporreados esta semana los Royals de Kansas City y otro equipo con un muy buen calendario y con peloteros allí para meter mano, los Tigres de Detroit van a jugar tres veces ante Minnesota y cuatro ante los Orioles de Baltimore, así que Chicago, Toronto y Detroit desde nuestro punto de vista, los equipos con mejor calendario esta semana Los que tienen peor calendario Los indios de Cleveland van a jugar solamente cinco juegos Mientras que los gigantes de San Francisco van en casa Pero son tres ante los Dodgers y tres ante los Astros de Houston Así que es ahora o nunca que tiene el equipo de San Francisco Que seguir demostrando por qué está en el primer lugar del oeste de la liga nacional. Vamos con algunas recomendaciones, peloteros de ocupación eh, media o baja que están viviendo eh, un buen momento y que pudieran ayudar en sus equipos de fantasía. La monte weight de los gigantes tiene solo un 7% de ocupación, es elegible en primera base y en los jardines y está jugando todos los días por un equipo ganador como San Francisco, además alineado de primero. Tuquito y San, con todo y que fue el mejor pitcher de la semana, apenas ha alcanzado un 38% en Liga Yahoo, así que por ahí está disponible Tuquito y San Patrick Sandoval ha alcanzado la consistencia en este momento, tiene apenas un 35% de ocupación Domingo Germán bajó mucho su ocupación, pero el juego del domingo sin duda es alentador Akil Badu de los Tigres de Detroit y Robbie Grossman recuerden que los Tigres tienen un calendario fenómeno esta semana Badu en poco más de la mitad de los equipos de fantasía apenas firmado mientras que Grossman ni siquiera llega a la mitad sobre todo Grossman ha sido consistente todo el año Ya eh, eh, que Peterson de los Bravos de Atlanta eh, fue cambiado eh, Jock Peterson de los Bravos de Atlanta fue cambiado eh, de los cachorros juega todos los días como primer bate y apenas alcanza una ocupación de 40% me parece una muy buena eh, selección Jock Pederson que además juega primera y en los jardines Luis Urias de los cerveceros de Milwaukee está jugando todos los días y tiene 45 carreras impulsadas un número bastante bueno para Urias disponible en la mitad de las ligas de fantasía y yo no sé qué va a pasar con Tanner Hawk cuando llegue Chris Sale pero en este momento mientras Tanner Hawk esté en la rotación del equipo de los Medias Rojas, sin dudas que es un lanzador muy tentador para tenerlo en su equipo de fantasía, así que estas son algunas recomendaciones para esta semana que comienza hoy a nivel de Béisbol Fantasy, vamos entonces con una selección de lesionados importantes y que bueno, algunos están por regresar, otros están fuera todo el año, vamos a empezar con Ketel Marte? de los D-backs de Arizona, se habla que para la próxima semana, yo creo que Ketel Marte lo están recuperando para cambiarlo, y eso pudiera ocurrir esta semana, así que pareciera que para la próxima semana, es cuando se podrá contar con Ketel Marte, un gran pelotero fantasy que hace de todo, y que además tiene la, la virtud de ser elegible en dos posiciones, lo que decíamos de Quique Hernández, aplica con Ketel Marte, segunda base y jardinero central, Drew Smiley, uno de los lanzadores de la rotación de los Bravos de Atlanta, tiene problemas en una de sus rodillas sin embargo, va a lanzar el jueves ante los Mets, Jan Anderson otro lanzador importante del equipo de los Bravos, sigue parado al menos hasta el día 6 de agosto, Chris Seil ha sido asignado a AAA allí va a ser una apertura de rehabilitación cuidado si para finales de esta semana o la próxima, ya tenemos listo a este estelarísimo lanzador ¿Qué mejor refuerzo puede tener usted en su equipo de fantasía que recibir para los dos últimos meses a Crisel quien ya está alcanzando los 90, las 96 millas en sus lanzamientos. Luego de una larga espera de cuatro meses, hoy regresa a la acción Eloy Jiménez con el equipo de los Medias Blancas. Así que si se lo encuentra por allí ya sabe, hoy Eloy Jiménez en acción. Yasmani Grandal tiene que esperar hasta el día. Eh, 10 de agosto, mientras que Luis Robert, de los Medias Blancas, la próxima semana también debería estar arriba con el equipo de los Medias Blancas. Imagínense ustedes qué abuso. Ese equipo fácil en el primer lugar y van a recibir en las próximas dos semanas a Eloy Jiménez, Yasmani Grandal y eh, Luis Robert. La semana pasada cerramos y les advertíamos que tenían que esperar hasta último momento por Nick Castellanos, se perdió completa la semana anterior y se va a perder casi por completa esta también Nick Castellanos pudiera estar de regreso para el fin de semana pero da la impresión de que esta será otra semana sin actividad para el estelar jardinero izquierdo de los rojos de Cincinnati Nick Castellano. Shane Bieber lo más pronto que puede regresar, porque fue pasado a la lista de 60, es el día 13 de agosto, y con Cleveland prácticamente sin oportunidad de postemporada, yo dificulto que se vaya a tomar un riesgo muy alto con un lanzador de este calibre como el de Shane Bieber, así que hay que estar atento a esta situación, que no luce nada bien. Aaron sival pudiera estar de regreso para el primero de agosto, también del equipo de los indios de Cleveland, en definitiva uno de los que lanzó sin hits ni carreras, Spencer estará fuera toda la temporada Alex Bregman ya está en su rehabilitación Houston empieza una serie por la carretera de 10 juegos y allí no va a jugar Bregman pero apenas regresan los astros va a ser activado así que para mediados de la semana que viene debe estar de regreso Alex Breckman se espera también para la próxima semana a Mike Trout, quien se ha mantenido viajando y entrenando con los angelinos, imagínense ustedes que usted que usted tenga en su equipo a Breckman, que tenga a Trout, imagínense ustedes esos refuerzos para los últimos dos meses, Anthony Rendón sigue retrasando su incorporación, ya eh, va por el día 29 de julio Muki Betts, un solo turno en la semana estará fuera al menos hasta el primero de agosto, trabaja realmente importante, bueno hemos mencionado aquí a Chris Ayla, a Lol Jiménez a Luis Robert, a Bieber, a Castellanos, a Bregman, a Traut, a Rendón, a Betts Wow, no está fácil este año la lista de lesionados. Cody Bellinger, en una temporada muy mala, está día a día. Eh, bueno, el caso de Cody Seager, se suponía que lo iban a activar para la semana, para la serie ante los gigantes la semana anterior. Ahora van a esperar al menos hasta el día 3 de agosto. Clayton Kershaw va a lanzar eh, mañana martes un juego simulado. Se espera que en un par de semanas pueda estar de regreso, otro lanzador importante a la lista de lesionados, Trevor Rogers se perderá al menos esta semana completa, Pablo López tiene fecha para el día 10 de agosto mismo comentario, estos lanzadores son muy valiosos para Miami, van a estar prácticamente fuera de competencia y por supuesto que los van a llevar con extremo cuidado, Jacob Grón también llevado con extremo cuidado por la calidad de jugador que es, porque es un jugador superestrella al menos fuera hasta el 5 de agosto, pero a este hay que recuperarlo porque los Mets están en el primer lugar. Tayon Walker va a estar fuera al menos hasta el 29 de julio, se ha venido a menos de manera dramática Tayon Walker y Carlos Carrasco atentos porque pudiera aparecer ya esta semana en la rotación de los Mets. Su última salida fue realmente contundente a nivel de ligas menores y los Mets Estudian en este momento si le dan una más en ligas menores o si regresa Carlos Carrasco, pero está prácticamente listo para eh, comenzar su actividad de este año en las grandes ligas de Francisco Lindor. No se sabe absolutamente nada esta semana, vamos a ver si puede hacer algún tipo de actividad física y de allí, entonces habrá alguna idea de cuándo o si puede regresar en esta temporada Francisco Lindor. Aaron Josh va a ser activado martes o miércoles, una buena noticia por el equipo de los Yankees de Nueva York, Luke Boyd, al menos fuera hasta el día eh, 2 de agosto. Evan Longoria de los Gigantes fuera hasta el día 6 de agosto. Jack Flaherty de los Cardenales va a lanzar, va a tener una apertura de entre 45 y 50 picheos mañana martes a nivel de AAA. Se espera que para la próxima semana ya esté de regreso Jack Flaherty, otro que está en ese caso de que con los Cardenales con muy poca oportunidad de postemporada lo vayan a llevar poco a poco. Esta semana vimos tirando algunas pelotas a Tyler Glasnow, pero eh, lanzando unas pelotas allí suavemente, él insisto en un programa en el cual estuvo invitado, dijo que él se iba a preparar para tratar de ayudar a los Rays en la postemporada. así que es difícil que para efectos de Fantasy Glasnow pueda tener algún tipo de contribución importante de aquí en adelante. Alec Manoa en principio estaba anunciado para abrir hoy, pero lo hará en ligas menores, así que el mejor escenario para Manoa se Sería una apertura hacia el fin de semana. Kyle Schwarber va a estar fuera hasta el día 15 de agosto. Una lástima para los nacionales porque primero paró el gran momento que tenía el equipo y segundo, estando lastimado, no puede ser objeto de una negociación. Así que atentos también con Kyle Schwarber. Joe Ross va a regresar hoy para una semana de dos salidas con los nacionales. Matt Scherzer está bien. Está anunciado el jueves ante Filadelfia y pudiera ser su última salida con el equipo de los nacionales de Washington, si es que llega a tomar la apertura que está pautado que que lo haga. Y cerramos con Stephen Strasburg, quien está fuera hasta noviembre, tiene problemas en el cuello, y con los nacionales con tantos problemas y prácticamente fuera de competencia es muy poco lo que uno piensa se pudiera contar con Strasburg hasta el final de la campaña. Así que muy dura, muy complicada esta lista de lesionados que les aportamos acá en nuestro podcast, con algunas buenas noticias como el caso de Sale, como el caso de Eloy Jiménez, como el caso de Flaherty, como el caso de Breckman, quien está cerca de regresar, pero con otros peloteros que tienen el panorama realmente sombrío para lo que resta de la campaña, como lo son casos como el de Shane Bieber, casos como el de Stephen Strassur o Francisco Lindor. Para cerrar nuestro podcast, los peloteros más firmados en el sistema CBS, los dos primeros, Tuki Tuizan y Quique Hernández, van subiendo como la espuma. Darren Barsho, también de los d de Arizona. Alguien me preguntará, bueno, si dijiste que Barsho eh, fue uno de los mejores bateadores de la semana. Si sí, dijiste que Barcho es un pelotero en eh, multiposiciones y Barcho es uno de los más agregados en el sistema CBS, ¿por qué tú no lo recomiendas? Bueno, porque sencillamente creo que esto es algo ocasional. Es un pelotero que con todo lo que está haciendo apenas se ha montado por arriba de 200 puntos y bueno, si usted quiere, intente aprovechar el momento de Barcho, pero eh, yo, yo todavía voy a esperar un poco más como para recomendárselo con fuerza en nuestro podcast. Yo sí a Gray, ya tomó su primera apertura, pudo trabajar cuatro innings, el principal prospecto del picheo de los Dodgers de Los Ángeles y Tanner o Hawk, otro de los más agregados en la semana, una de nuestras principales recomendaciones. Los más dejados en libertad en la semana, Alex Kirilov de los mellizos de Minnesota, Ross Stripling de Toronto, Spencer Turbol, quien no regresa para esta campaña, Vidal Brujan, quien fue bajado a ligas menores, Danny Duffy quien regresó a la lista de lesionados, Nick Solak de Texas y Vladimir Gutiérrez de los rojos de Cincinnati. De esta manera mis amigos llegamos a otra entrega, la número 18 por esta campaña de su podcast Lo Mejor del Fantasy Béisbol recuerden estar pendientes eh, hasta último momento para, hacer, eh, para tomar sus decisiones en esta semana, esta es una semana complicada donde eh, va, eh, se van a registrar unos cuantos movimientos de impacto, esperemos que ese impacto sea positivo para los jugadores de cada uno de sus equipos del béisbol de la fantasía, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón habló para ustedes, Carlitos Feo lo mejor del fantasy béisbol con Carlito Feo, una presentación de Parley.com.be el Parley de Venezuela, será mis amigos hasta el próximo día lunes esto fue lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo